0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Descomplícate. Mi nombre es Angie Pérez y hoy quiero hablarte sobre mi proceso de transformación. Resulta que yo a través de mi vida, o si les puedo contar que toda mi vida me he dedicado o he tenido una fuerte pasión por el trabajo con los seres humanos. Yo siempre he sido una persona que siempre está ahí para el otro, que escucha, que da consejos, que les está entregando todo lo que puede de sí misma para poder ayudar a esa persona a que se movilice o que se sienta mejor. Pues algo que a mí siempre me ha caracterizado además de ello ha sido la alegría. Siempre he sido una mujer muy sonriente que intenta irradiar los corazones de otros por medio de su alegría, que yo puedo decir que es algo realmente innato que la vida me ha regalado. Pero hace siete años mi vida cambió, mi vida dio un rumbo que yo realmente no esperaba y pues que hoy en día puedo decir que estoy muy feliz y muy contenta de haberlo vivido de esta manera para mí ha sido perfecto y amo el proceso y así como ha sido para mí ha sido maravilloso digamos que hace siete años exactamente yo estaba haciendo mi maestría en psicología clínica y en ella me empezaron a dar unas migrañas que me dormía la mitad del cuerpo en una búsqueda incansable de médicos que me dijeran qué era lo que yo tenía porque ninguno encontraba cuáles eran mis do- fuertes dolores de cabeza un médico me hizo unos exámenes de sangre y me dijo, usted es intolerante a ciertos alimentos. Al día de hoy me doy cuenta que ahí fue donde empezó mi proceso de transformación, pues empecé a cuidar de mi cuerpo, cambié mi dieta, mi alimentación de una manera bastante rígida y empecé a comer un poco más saludable, empecé a comer más verduras, dejé de comer tanta carne, tanto pollo, tanto pescado y rotaba los alimentos todo el tiempo. Dejé de comer comida rápida, cosas fritas y, y demás. Bueno, yo creo que ustedes saben bastante cuáles son las comidas que no son del todo saludables. Y sin darme cuenta, pues ahí empecé mi proceso de, de transformación. Paralelo a ello, estaba, tra- estaba estudiando eh, pues mi maestría, como ya les dije. Y ahí en mis clases nos enseñaron lo importante que era el mindfulness y nos enseñaban las técnicas de entrenamiento en mindfulness porque pues hace parte de un proceso psicoterapéutico. Y en ellas empecé yo obviamente a aplicar esos ejercicios a mi vida a día conectándome con, totalmente con el presente. Digamos que parte de esa alegría que yo tengo innata es también, pues que al mismo tiempo todos tenemos, esa, esa, esa conexión conmigo misma o ese, esos ejercicios mindfulness me ayudaban a estar cada vez más presente al punto que llegó un momento que al frente del mar yo tomé una de las decisiones más importantes de mi vida y era dejar absolutamente todo lo que tenía atrás e irme para Estados Unidos a estudiar supuestamente inglés, aún estando yo graduada de un colegio bilingüe, a Miami. Entonces eh, yo me fui para Miami porque quería empezar a sentirme viva, porque sentía que todo lo que yo estaba viviendo no era... como que me sentía cansada, sentía que, que, que me, me venía un cambio, yo sentía como una inquietud muy fuerte, no entendía muy bien qué era lo que yo sentía, en ese momento, pero era como una inquietud muy extraña, como que algo que yo no no podía describir en palabras, pero sentía que tenía que dejarlo todo. Para los ojos del mundo eso fue terrible, yo haber abandonado mi trabajo, haber abandonado a mi pareja, eso fue lo peor que yo pude haber hecho en mi vida, pero el impacto que eso tuvo en mí fue perfecto, y lo amo y lo abrazo, y lo repetiría diez mil veces, y así fuese, y lo tendría que escoger, así lo volvería a hacer. Cuando yo llego a Estados Unidos... Me encuentro con un montón de gente, eh, entre esas una persona que, que como que reitera la importancia de comer bien y también me encuentro a mi, mi esposo, mi actual esposo, que pues digamos que se enamoró de mí, me propuso un matrimonio y yo decidí pues venirme a Suiza. Cuando yo elijo venirme a Suiza, obviamente peor aún para los ojos del mundo, pues eso implicó cerrar las empresas que yo había constituido, implicó haber dejado a mi familia, a mis amigos, a mi comida, a mi lenguaje, a mi país, a mis raíces eh, físicas mundanas, por decirlo así. Cuando yo llego a Suiza, me doy cuenta que era una mujer muy incompleta. (risa) Me da risa porque yo he sido una mujer que se caracterizaba, o me caracterizo actualmente, porque actualmente lo soy, de ser muy segura de sí misma y saber qué es lo que quiere en su vida, y por tanto he sido muy emprendedora. Pero en ese momento de mi vida yo creía que era, estaba así como estoy hoy en día, pero pues no, me di cuenta que una vez pisé ese terreno suizo, que me faltaban todas esas estrategias para poder sobrevivir. No tenía ni la menor idea de que era el tema de supervivencia porque yo estaba en una cajita de cristal en la que mi mamá y mi papá siempre me daban todos esos recursos cada vez que yo los necesitaba. Entonces yo no tenía que salir a buscarlos por mí misma, pero haber entrado a este lugar me di cuenta de lo importante que era poder encontrar mis propios recursos y así fue como hoy en día manejo absolutamente todo por mis propios medios. Este podcast, yo soy la que lo grabo, lo edito, le hago la imagen, lo diseño y demás después de un tiempo claro. Cuando empezó a crear mi espacio cero, empecé a contratar un un par de gente para que me ayudara un poco a soltarme de aquellas cosas que me ocupaban tiempo. Pero hoy soy quien maneja absolutamente todo porque ahora entendí lo importante que es hacerse hacerse cargo de la propia vida de uno. Entonces para mí todo era absolutamente desconocido, a nadie le importaba mi título, la gente se reía de mí... Entré en, un, en una profunda tristeza que yo no les puedo explicar lo que yo sentía. Eh, me sentía sola, defraudada, frustrada, con muchísimas preguntas en mi cabeza que no tenía ni quien me las podía contestar. Empecé a hacer uso de recursos externos, mundanos, para poder suplir o, o que se me quitara esa tristeza tan profunda que yo tenía. Eh, fui a donde una señora que me leyera las cartas y mejor dicho fue el fracaso más grande del mundo... Empecé a aprender inciensos, prendía velas que para que depuraran y transmutaran mi energía. Empecé a conectarme con energías bastante oscuras, me asustaban, me jalaban los pies. No, era una experiencia realmente, o sea, que no les puedo ni explicar. Por mi fuerte necesidad de querer eh, entender qué era lo que me pasaba. Obviamente seguí buscando estos recursos que realmente no tuvieron ningún efecto porque pues la respuesta nunca está afuera sino está adentro. Y, y allí me di cuenta que yo no necesitaba eso el caso es que me mudé de apartamento echándole la culpa al apartamento no la culpa es del apartamento porque tiene una energía muy densa porque eso es lo que el mundo me decía y me fui a un apartamento un poco más conectado con la naturaleza que me sirvió un montón y en él empecé a contactarme con eso que, que a mí me gusta que es como la naturaleza, eh, comer muy, muy sano eh, empezar a caminar en, en el bosque montar bicicleta, empezar a conectarme con el el día a día, con las vivencias, con las experiencias que me me regala la madre tierra. Resulta que en todo ese tiempo eh, seguían las preguntas, pasaban muchas cosas en Colombia que yo no entendía por qué pasaban, le cogía mucha rabia a unas personas, a otras, me cargué de esas cosas y y bueno, quedé embarazada, quedé embarazada de mi hijo no, no fue un embarazo planeado, pero eso, pues gracias a Dios soy una mujer muy fértil que embarazaba como en el primer intento. Y al tener a mi hijo, yo tuve una serie de enfermedades en ese proceso que a los ojos de los médicos no entendían. Eh, yo por qué pasé por ese proceso, o sea, por qué me pasaba todo lo que me pasaba. No había una explicación médica que, que pudiese entender eso que yo, que yo estaba pasando. A mí en el embarazo prácticamente me dieron cierta, siete enfermedades que a hoy los médicos no entienden cómo pude ¿O puedo estar tan sana? El caso es que ahí fue cuando yo empecé mi fuerte proceso de de transformación. Después de haber entendido lo importante que era cuidar de mi cuerpo, de haberme alimentado bien, de poder estar muy conectada con el momento presente, creyendo yo que así lo estaba haciendo, de estar conectada con las sensopercepciones, con la naturaleza, me di cuenta que era el momento de poder empezar a trabajar aquello que yo estaba cargando. Pues Hace dos años, que es la edad que tiene mi hijo, o hace tres años, incluyendo el proceso de embarazo, empecé a trabajar en mis miedos, a entender qué era esa rabia que le cargaba a mi papá, esa rabia que le cargaba a mi mamá, esa rabia que le tenía a mis hermanos, de dónde había surgido, por qué surgió esa, esa, esa ira, qué era lo que tenía que perdonarles. Y empecé a trabajar en mí muy fuertemente, acompañada, claro está, de Camila, que ella también la vida le dio un vuelco así bastante fuerte y también llegó acá en Suiza, la única persona que realmente me entendía. Voy a poner acá un paréntesis y es que recibí muchísimas críticas de las personas, inclusive hasta de mi mamá, que me decía que no podía per- entender cómo yo podía desperdiciar mi tiempo de esa manera. Las personas, mis amigos me decían que no entendían yo cómo había dejado todo un lado y estaba sin hacer nada. Pero lo que ellos no entendían es que yo estaba teniendo un trabajo interno muy fuerte y potente en el que tenía que tener una desconexión total del mundo para poder entrar de mí yo empecé a sentir un llamado en irme a, a los Himalayas con los monjes a estar con ellos pero al mismo tiempo tenía una vida de casada que no me permitía como irme allá y, y dejar a mi, mar, a, mi, a, mi, a mi marido, a mi esposo solo y pensar solo en mí yo decía como que no, yo tengo que también estar con mi esposo y, y si la vida me trajo acá es porque yo tengo que ser el trabajo por mí misma que es el trabajo que muchos de nosotros tenemos que hacer, ¿no? Pero acompañado de una, de una persona. Entonces aquí cierro el paréntesis y, y vuelvo a la idea anterior. Como no podía irme de monje, entonces pues tenía en compañía Camila Nazar que me ayudaba a, a entender aquellos miedos y empecé a trabajar, a depurar esa energía, a poderle poner un nombre, a entender qué era lo que me daba el genio, a reconocer que algunas cosas de mi infancia sí me habían dolido Y que las tenía que aceptar y entender con muchísimo amor para poderlas soltar y poder transmutar esa energía. Así empecé todo mi proceso eh, de transformación. Eh, Empecé a darme cuenta por qué me daba mal genio con algunas personas. Por qué reaccionaba de de alguna forma tan particular. Porque yo empecé a, a, a resistirme a ciertas cosas que mi esposo me decía. Pero todas esas resistencias, todas esas rabias, todas esas iras traían traían un mensaje muy particular de fondo y era, hey Angie, obsérvate en qué momento de tu vida tú has sido así, entiéndolo, suéltalo para que puedas sentirte libre. Y así fue como yo fui soltando un montón de cosas y empecé a comprender la vida desde los ojos del corazón y no desde la razón. Y así es como empiezo a convertirme en una persona un poquito más sabia en tanto que empiezo a conectar mi mente racional con mi mente, con mi mente, con mi corazón y mi intuición, porque esa es la real sabiduría y empecé a aplicarla a mi vida diaria. Una vez yo empecé a entenderme a mí misma, una vez yo empecé a comprender bastante cosas que me me pasaban, yo dije no, llegué a un punto en que ya estoy dispuesta o me siento lista para compartirle al mundo. Y tengo un estrellón muy fuerte porque caigo en la desgracia, digo yo, de las redes sociales y de creer que así mi intuición me hubiese dicho que ese no era el camino que tenía que escoger. Empecé a creer que lo importante era volverme famosa y que todo el mundo escuchara mi gran sabiduría. (risa) Y claro, ahí tuve un estrellón gigante en el que la vida me dijo, no, así no es Angie, es que tú no tienes que hacer las cosas por el mundo, las tienes que hacer por ti misma. Y empecé a entender lo importante que era hacer las cosas desde el servicio sin recibir nada a cambio. Algo que naturalmente he tenido y las personas que me conocen actualmente yo no es que cobre las millonadas y a veces ni siquiera cobro las consultas porque para mí eso no es importante. Lo monetario no es importante no tiene un valor importante hoy en día. En ese momento, digamos que sí lo tenía. Entonces ahí entendí que... Eh, que tenía que sanar esa parte monetaria de entender que todo tenía que ser plata y entender lo importante que es la esencia de la vida del amor incondicional y al mismo tiempo empiezo a leer muchísimo en el que me empiezo como a, a, a llenar de una información de la verdad le digo yo una información que fueron libros que la misma vida me fueron trayendo porque mi alma estaba o yo estaba evolucionando a tal punto que yo misma estaba pidiendo esa información para poder transformar y trascender. Claro, muchas preguntas me surgieron. ¿Quién soy yo? ¿Por qué la vida me está trayendo tanta oscuridad? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿De dónde viene esta incomodidad? ¿Por qué hay tantas, tanta drogadicción? ¿Tanto alcoholismo? ¿Por qué la gente cae en vicios? ¿De dónde vienen todos esos placeres del mundo? Eh, y todas estas preguntas, yo se las hacía a Camila. Y Camila, desde lo que podía, me las respondía. Y yo empezaba a conectar piezas de mi propia vida, ¿no? Y luego quedé embarazada. Por segunda vez Y fue cuando Ahí perdí el bebé eh, Las personas que ya Conocen o han escuchado mi podcast Saben qué fue lo que yo viví en ese momento Las que no los invito a que lo escuchen El audio se llama Esto eh, me pasó lo inesperado y esto fue lo que yo aprendí Y en esa experiencia yo dije No, pues pucha, yo ya estoy lista Ya estoy preparada, soy la mujer más resiliente Alegre, estoy lista, tengo la sabiduría plena <risa> Y ahí vuelvo y me doy cuenta de lo incompleta por tercera vez que estaba, que habían cosas que todavía tenía que resolver y que entender de mi vida. Y empecé a a comprender que tenía que trabajar bastante en mi relación de pareja, tenía que traer más unión a a mi relación, a darme cuenta que no es el mundo de él, ni es el mismo ni el mío, sino el de los dos. Empecé a entender lo importante que era eh, la libertad de cada quien y resolver nuestros propios problemas para poder así poder traer una unión a nosotros dos, empecé a comprender lo importante que es la unión, o sea, empecé a sentir la unión en mí misma y la coherencia entre lo, pienso, siento, entre lo que pienso, siento y digo, y empecé a ser muy coherente en eso, y empecé, seguí trabajando en mí, empecé a ser mi propia paciente, mi propia consultante y mi propia terapeuta, y al mismo tiempo obviamente recurría a Camila cuando yo sentía que ya no daba más. Siempre vamos a tener esa persona al lado que nos va a estar guiando, que nos va a estar ayudando, que nos va a estar eh, mostrando aquellas cosas que para nosotros no son evidentes para poder traer así entendimiento. Todo este proceso de transformación requiere voluntad, voluntad de uno mismo para poder empezar a trabajar en nosotros con toda esa fuerza necesaria que nos va a llevar hacia el camino del conocimiento, que es un camino curioso en el que empezamos a abrir Bastantes perspectivas de nosotros mismos y empezamos a tocar diferentes puertas para poder entender lo que nosotros somos en esencia y lo que nos dolió en nuestra vida para poder así trascenderlo y sentir el amor incondicional. Hoy en día... eh, Después de haber perdido al bebé y el embarazo, me di cuenta de lo importante que era empezar de cero, de estar o sentir que siempre estoy en mi espacio cero, en un espacio en el que siempre tengo la oportunidad de empezar de cero y darme la oportunidad ya bien sea un lunes, un... Un, un viernes, un domingo, un 20 de, de abril, un cualquier día del año empezar a trabajar en mí, que no se necesita un día en particular ni un momento sino que siempre se va a necesitar la voluntad, la fuerza, el conocimiento el entendimiento y el amor incondicional para todo nuestro proceso de transformación así que ahí me di cuenta de lo importante que era empezar cuando yo que, que quería hacerlo y las personas que hoy en día trabajan conmigo se dan cuenta que yo todo el tiempo soy como vamos a empezar de cero porque estamos en mi espacio cero y así fue como surgió mi espacio cero, este es todo mi proceso de transformación que obviamente tiene muchísima tela por cortar y muchas cosas aunque tengo que conocer de mí misma, muchos aprendizajes he tenido, entre ellos he entendido que primero tengo que trabajar en mí y cuando digo trabajar en mí es dedicarme 8 horas diarias a mí. En el momento en que necesito entrar en mi refugio, en mí misma como la tortuga, así lo haré. Cuando necesito hacer mis deportes para salir al aire y conectarme con la naturaleza, lo haré. Cuando necesitaré información de Dios, eh, solo se lo pediré a Él. Y que el único recurso que yo necesito para poder sanar y entender y transformar aquello que tanto me molesta, soy yo. Es mi voluntad de querer hacerlo y empezar a transformarlo. Yo solo necesito de mí misma. Para poder entenderme y poder reconocer lo que me pasa. A hoy estoy en un punto en el que siento que ya todavía me faltan cosas por por entrenarme, eh, por conocer, por abrazar y amar. Pero en este momento siento que que puedo compartir bastante información con ustedes de acuerdo a mi integración de eso y cuando hablo de la integración es que ya hace parte de mi vida, es la forma como yo veo el mundo, es la forma como yo me muevo y todos los días de mi vida algo que me molesta a mi esposo trato de entenderlo, si siento que mi relación está cogiendo un rumbo que no debería coger yo misma, cojo y y, y, y lo reubico con el único objetivo y propósito de siempre entender qué es lo que yo quiero. Así que eh, te invito a que que lleves este proceso conmigo, si me quieres compartir en qué momento o en qué qué preciso instante de este proceso estás, me lo puedas compartir, Eh, recuerda que no tengo que ser yo, sino hay distintas personas que van a estar al lado tuyo mostrándote las señales, los mensajes divinos que te van a llegar, que no solo están en los números y en las plumas, sino, sino también están en las personas que todo el tiempo la vida te está hablando, toda la vida, todo el tiempo la vida te está mostrando aquello que tú tienes que sanar, cambiar, mejorar, transformar. Y que aquí estoy yo por medio de mis audios que te vienen a recordar ciertas cosas de la vida. No soy soy yo la que tiene la última verdad, sino somos todos, porque todos tenemos algo para dar. Al final te puedo decir que llegué a un proceso de autoconocimiento, autodescubrimiento, que amo, que abrazo, me siento amorosa, plena. Y y quiero compartirte esta experiencia que me parece increíble eh, que haya vivido, que ya se ha tomado siete años y que nunca es tarde para empezar. Así que date la oportunidad de empezar de tu espacio cero, de empezar tu proceso de transformación cuando sea necesario. Es lento pero muy seguro, es muy hermoso y todas las personas que han pasado a través de este proceso saben lo lo sagrado que es, lo lo interesante que es y que siempre vamos a tener que plantar esa semilla que tiene que pasar por un proceso bastante oscuro en el que va gusanos, en que hay animales terrenales, pero que al final la luz te va a permitir crecer y vas a ser un árbol hermoso que va a brotar demasiados frutos en el que posiblemente más adelante vas a alimentar a los otros. Así que te abrazo desde la distancia. Muchísimas gracias por escucharme y espero que este audio sea un un audio para que tú te inspires también a empezar tu proceso si así lo deseas e inclusive creo y soy fiel en creer que si lo estás escuchando es porque tú estás interesado o estás preguntándote muchas cosas así que si me quieres preguntar tus preguntas me quieres compartir tus preguntas, aquí estoy siento que estoy botando muchísima energía y me siento un poquito María pero bueno, te mando un abrazo muy grande, y que tengas una excelente semana y Recuerda que siempre estás en tu espacio cero. Te invito a que me sigas en mis redes sociales. Me encuentras en Instagram como Mi Espacio Cero. Y en YouTube me encuentras como Descomplícate Descomplícate con Angie Pérez. Te mando un abrazo y que tengas una excelente semana. Chao.